0: Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et je vous en remercie. Si vous voulez le soutenir et lui permettre de grandir, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et surtout à lui mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette semaine, je vous emmène Rue du Zès au numéro 14 où se tient jusqu'au 23 décembre le pop-up de Willow and Grove, une galerie un peu particulière. J'ai pu y rencontrer Olivia de Fayette et Fanny Solet, les deux fondatrices de Willow and Grove. Fanny et Olivia se sont rencontrées en 2011, alors qu'elles travaillaient comme expertes en art impressionniste et moderne pour la prestigieuse maison de vente aux enchères Christie's. Un jour, au détour d'une conversation sur le marché de l'art et sur ce qui lui manque pour toucher un public plus large, Fanny et Olivia se rendent compte qu'elles ont une même vision et une même envie, tout plaqué pour fonder leur propre galerie et dépoussiérer l'accès à l'art. De cette conversation naît, en 2017, Willow and Grove, une galerie d'art nouvelle génération qui veut renouveler le modèle classique de la galerie et rendre les œuvres accessibles au plus grand nombre. Dans cet épisode, Fanny et Olivia me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, de leurs années passées au sein du département impressionniste et moderne de Christie's, de leur déclic concernant le marché de l'art, d'entrepreneuriat dans l'art bien sûr, et du concept derrière Willow and Grove. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Olivia Defayette Fayette et Fanny Solet. Hello Salut. Merci beaucoup de me recevoir ici. Euh euh, dans un lieu un peu nouveau pour vous on est au 14 rue du Zest dans le second arrondissement de Paris et euh, on est ici dans votre pop-up galerie et, euh, et où vous, vous présentez une large sélection d'artistes et d'œuvres. Fanny et Olivia vous vous êtes rencontrées en 2011 chez Christie's avant de décider de fonder en 2017 Willow and Grove on va reparler de vos parcours respectifs de la création de la galerie mais avant je voulais savoir
1: à quand remonte votre intérêt pour l'art. Olivia Je pense qu'on a été bercés un peu dans l'art depuis petite l'une et l'autre respectivement mais de manière assez assez empointillée et en même temps permanente parce qu'on a été trimballé par nos parents dans des musées, dans des églises, dans des visites pendant les vacances, pendant les week-ends, etc. Et, et en plus, moi j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui travaillait. Dans le domaine, qui a été conservateur au musée des Arts Déco et qui a travaillé dans ce musée pendant 40 ans.
0: D'accord, donc ça faisait vraiment partie de ton éducation. Oui, un petit pour peu pour le coup. C'était ton cas du coup aussi, euh, Fanny.
2: Effectivement, enfin ça faisait partie de notre éducation, je pense, mais plus pas forcément le fait, de, en tout cas, de collectionner ou de vivre avec des œuvres chez soi. Ça, c'est je pense quelque chose qu'on a vraiment plus découvert. Euh... Par la suite, mais en tout cas, d'être sensibilisé euh, à l'art, euh, aux, aux belles choses, à l'architecture, à tout ça. Je pense que oui, on, on remercie euh, nos familles, <rire> comme aux Oscars. Je voudrais remercier. <rire> Profitez-en pour
0: faire passer un petit voilà, message, ça, une petite exactement. dédicace.
2: <rire> non, mais c'est vrai que c'est hyper important pour le coup, et c'est grâce à eux qu'on a, je pense, découvert... Euh, que, tout ce qu'il qu y avait de, 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 de beau à découvrir dans l'art et dont on profite aujourd'hui. Donc euh, c'est chouette. Donc
0: vous avez euh, toutes les deux euh, étudié l'histoire de l'art, l'une à la Sorbonne, euh, l'autre euh, à l'école du Louvre, et en parallèle vous avez aussi fait un cursus en école de commerce. Pourquoi ce choix euh, d'associer euh, école de commerce et euh, école euh, d'art
2: Moi pour le coup c'était même dans l'autre sens, dans la mesure où en fait j'ai euh, fait euh, une école de commerce qui euh, proposait un... Une, cursus associé avec l'école du Louvre euh, et en fait euh, c'est non pas que j'avais pas envie de faire de l'histoire de l'art à l'origine ce qui était mon intention de base mais finalement euh, un peu euh, poussé encore une fois par je pense mes parents il y avait cette euh, idée que peut-être l'histoire de l'art ou les, les, les carrières artistiques étaient un peu euh, euh, peut-être difficiles euh, et c'est vrai que quand on est jeune, bah on, on s'inquiète aussi un peu pour son avenir, etc. Donc, j'étais un peu partie en, en, en cursus commercial en me disant, bah, je ne sais pas exactement où ça me mènera, mais au moins, ça ne me ferme pas de porte, oui. etc. Et en fait, de, évidemment, dès que j'ai commencé à penser à mon parcours pro professionnel, je revenais sans cesse à euh, cette obsession de travailler dans le monde de l'art. Et donc, finalement, euh, je me suis dit à un moment, bah, je me destine à quelque chose de plutôt commercial. En même temps, je veux absolument que l'art fasse partie de ma vie professionnelle. Donc, le marché de l'art me tout indiqué donc c'est un peu comme ça que ça s'est mmh. présenté et du coup j'avais vraiment cette euh, envie d'avoir de, de, une aussi une formation artistique ce que proposait euh, mon école à ce moment là c'était la première année que le partenariat était en place donc c'était euh, c'était écrit <rire> si <l
1: 'on> <rire> C'était écrit pour toi aussi Olivia Bah alors euh, moi je pense que c'est un peu dur de dire c'était écrit et que c'était euh un cheminement très linéaire, parce que quand on regarde à posteriori, c'est facile de tirer un peu des petites conclusions, mais je pense qu'il faut se rappeler aussi qu'on est un peu paumé quand on passe son bac, et qu'après, on se dit, bon, je vais choisir telle ou telle voie, alors que tu n'as aucune idée d'à quoi ressemble un vrai métier, mmh. concrètement, quand même, dans la vie. Euh, donc, c'est vrai que moi, j'ai fait plutôt l'inverse, donc j'étais assez... Euh... J'étais plutôt dans une filière littéraire et j'aimais beaucoup euh, donc les arts, etc. Et donc, mon premier stage, était à Drouot. Et après, j'ai fait une fac d'histoire, histoire de l'art. Mais c'est vrai qu'au bout, bout de trois ans, après ma licence, je ne savais pas trop euh, ce que j'allais pouvoir faire. Et, euh, et il, me, il me manquait quand même un bagage plus euh, voilà, général et commercial. Et, euh, et donc, je me disais, je ne peux que euh, retomber sur mes pattes en allant euh, faire euh, une école de commerce. Et du coup, j'ai fait une école de commerce qui, en plus, elle avait un master qui était spécialisée dans le management culturel, etc. Donc je me suis dit, ok, c'est peut-être un bon, un bon truc pour s'y retrouver et avoir mmh. pas mal de, de, de bagages pour pouvoir encore une fois faire le meilleur choix possible et qui, et qui me ressemblerait. Quoi. Donc c'était un peu dans l'inverse de, de Fanny, mais... On lit, on lit bien toutes les deux.
0: Ouais. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça ne semble pas forcément si évident de se dire histoire de l'art, euh, école de commerce. Et est-ce que euh, vous, à ce moment-là, l'une et l'autre, vous aviez une idée précise de, de ce que vous vouliez comme carrière, de ce que vous vouliez faire après ou pas
1: non, Pas du tout. C'est-à-dire que je me souviens qu'au collège, je voulais être commissaire priseur. Après, euh, j'ai voulu être journaliste. Après, euh, je me suis dit que j'allais faire de la finance, quand même, à un moment. Donc, je ne sais pas <rire> à quel moment j'ai eu cette idée, mais fou rire. Euh, après, je me suis dit que je voulais travailler dans des, euh, dans, dans des associations humanitaires. Et... Bon, voilà. C'était très, très varié. Donc, je pense qu'on est pas mal, encore une fois, on se cherche pendant pas mal d'années. Mais c'est ça à quoi servent les études et à quoi servent les stages. Donc, c'est important aussi, je pense, de de progresser et de finalement, euh, l'entonnoir euh, mmh. le fait qu'on trouve euh, sa voie, un peu par hasard aussi. Moi, je ne pensais jamais qu a, que j'allais monter une boîte dans ma vie un jour, Fanny non plus, et finalement, on a monté une boîte. Enfin, je trouve que la vie est faite quand même de rencontres, d'opportunités, et c'est comme ça qu'on qu avance. Il ne faut juste
0: pas avoir les jetons d'avancer. Fanny, tu avais une idée ou pas tu, tu voyais l'association Histoire de l'art, école de commerce. Est-ce que euh, tu voyais une carrière derrière se dessiner
2: bah, En fait, c'est vrai que le, la démarche euh, s'est enclenchée beaucoup quand je préparais les concours pour l'école. En fait, on te demande quand même de préparer un projet pour euh, les concours, la partie orale, etc. Et donc, ça m'a tellement foutu les jetons d'arriver de, devant euh, ce jury et de ne pas savoir ce que j'allais leur dire que je me suis dit je, je serais je serai nulle si jamais je n'ai enfin je, je serais très mauvaise si je ne crois pas vraiment en ce que j'ai dit donc en fait ça m'a vachement forcé quelque part à réfléchir euh, à ce que je voulais faire à poser un peu les choses et donc en fait c'était bizarrement euh, ça, ça, ça paraît un peu étrange comme euh, déroulé de l'histoire mais en vrai ça m'a tellement forcé à me poser des questions à un âge où effectivement comme tu disais Olive on, en général on s'en pose pas trop parce qu'on n'a aucune idée ou on ne sait pas trop où on va etc mais là je me suis vraiment retrouvée dans la situation il fallait que je croie dans ce que j'allais présenter parce que sinon j'allais être nul Donc ça m'a voilà, mis un peu dans cet état d'esprit. Et de fait, je me suis vraiment penchée sur ce que je voulais faire. Ça a été hyper long à décanter, mais du coup déjà cette révélation un peu de commerce plus art, ce sera le marché de l'art, j'ai commencé à m'intéresser au monde des ventes aux enchères que je connaissais pas du mmh. tout. Ça m'a totalement séduite sur le papier. Je me suis dit que c'était génial, qu'il y avait un, un côté tellement euh, ancien et des, un peu traditionnel et en même temps hyper théâtral. Et ça, ça, ça me paraissait euh, un monde à découvrir hyper excitant dont je ne connaissais rien du tout. Et je me suis du coup mise en tête que j'allais... Euh rentrer dans une maison de vente aux enchères un jour et que j'allais être spécialiste en art impressionniste et moderne. <rire> je ne sais pas très bien comment tout ça s'est passé. Mais, mais ça ou... s'est passé. Mais <rire> ça s'est passé et, et je ne sais pas, une fois que c'était euh, inscrit en moi, euh, j'étais en mode bulldozer et j'avais que ça en tête. Et du coup, ça, c'est quand même à 19 ans, donc c'est assez jeune. Et après, j'ai tout fait pour aller dans cette, dans cette voie. Quoi.
0: Mais c'est vrai que, comme tu le disais, il y a un côté un peu euh, je sais pas, mystérieux ou peut-être qu'on a, on a des fantasmes autour des maisons de vente, autour des ventes aux enchères, ce côté un peu euh, traditionnel aussi dont tu parles. Mais du coup, en rentrant l'une et l'autre chez Christie vous deviez quand même être euh, super contente, j'imagine
2: pas grave surtout que pour le coup dans mes recherches justement préliminaires moi j'avais eu plein de gens qui m'avaient dit euh que j'y arriverai jamais. Donc évidemment, ça m'a encore plus boosté. Parce que c'est un peu
0: euh, élitiste en oui, quelque sorte bah, aussi.
2: De moins en moins en vérité, mais c'est vrai qu'il y a quand même un... Il y a, en fait, il y a surtout assez peu de place. Comme tous les endroits où il y a peu de place, euh, il y a de la compétition. Et puis évidemment, si on a un peu de pied dedans d'une façon ou d'une autre, c'est plus facile. Mais ça, c'est malheureusement, c'est le, le cas partout. Et en même temps, c'est une réalité de, de la vie. On ne peut pas nier que quand on a un contact quelque part, après... Nous, Moi, je crois très sincèrement qu'il faut après être capable de, de montrer ce qu'on est capable mmh. de faire aussi. Et moi, par exemple, chez Christie's, pour le coup, je connaissais absolument personne. Euh, ma famille n'était pas collectionneur, donc on m'avait dit que je, du coup, c'était absolument impossible, surtout dans ce département qui était le plus, le plus à, à demander, etc. Et en fait, à la fin, ben, j'ai fait un premier stage dans une autre maison de vente. J'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un chez Christie's et cette personne a cru en moi et s'est dit ok je peux en tout cas signaler ta, ton mmh. existence à cette personne qui ne travaille même pas à Paris mais à Genève donc il y avait un côté un peu de finalement j'ai trouvé une connexion quelque part qui a fait que mon CV est remonté au dessus de la pile mais à la fin euh, ça ça fait aussi partie des petites, euh, des, petites ch des chances en fait qu'on a dans la vie et qui font une énorme différence quoi. et qu'on attrape euh, vol vole et qu'on se jette dessus ouais. et qu'on ne lâche plus.
1: Donc,
0: euh, vous rentrez euh, toutes les deux chez Christie's. Euh, Est-ce qu'à ce, à, à ce moment-là, euh, vous vous dites, euh, c'est le Graal C'est bon, je, je suis contente d'être là où je suis Ou, euh, ou ouais, voilà, j'ai accompli quelque chose
1: Bah Accompli, je pense qu'il y avait tout à accomplir, justement. Mais qu'en tout cas, on avait réussi à mettre un pied dedans. Et je pense que pour Éfanie et moi, c'était, euh, comme tu dis, le Graal. Euh, pareil, en nous, Christie c'était... Euh, c'était vraiment le, le, enfin le, le, le mieux qu'on puisse avoir. C'est quand même le leader international des maisons de vente aux enchères. C'est incroyable qu'on ait réussi à mettre un petit pied dedans. Et là, on a mis le pied dans la porte et on s'est dit euh, « et on s'est dit c'est bon, maintenant on rentre ». quoi mmh et voilà et après on a fait notre petit bonhomme de chemin hein, toutes les deux et on... moi j'ai commencé à Hong Kong euh, Fanny était, a commencé à Paris pendant la vente Saint-Laurent après elle a fait un petit tour à, à Londres et on s'est retrouvés dans le département de prédilection pour toutes les deux et moi c'était mon rêve aussi d'être dans le département impressionniste et moderne et on s'est retrouvés là-bas en 2011 et là nous avons eu euh, sept heureuses années ensemble dans ce département et où on a fait plein de métiers différents au, au sein du département mais qui était un petit département parce qu'on était 10 maximum mais euh, qui, qui représente un gros département pour, le, pour Christie's et pour le marché mondial.
0: Et finalement, euh, pour terminer sur cette expérience Christie's, qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui Puisque en plus, comme tu le disais, vous avez fait plein de métiers différents. J'imagine que aujourd'hui, pour Willow and Grove, ça doit être quand même euh, une expérience euh, qui reste.
1: Ah bah c euh, je pense que c'était une, une expérience magnifique pour toutes les deux. On a déjà eu le, le, le contact à des œuvres extraordinaires de niveau muséal, qu'on a pu toucher, qu'on a pu retourner, qu'on a fait photographier, qu'on a mis en catalogue, qu'on a... Euh, étudier de près pour faire des rapports de conservation. Donc ça, c'était déjà le contact des œuvres. Je pense que c'était la chose la plus incroyable. On, ensuite, on a appris le sens, euh, le sens du service client, parce que c'est quand même euh, une maison luxe, il hein, ne faut pas l'oublier, et avec des, des clients extrêmement exigeants. Je pense que ça nous a forcé aussi à, à apprendre à être le plus rigoureux possible et à et être vraiment au petits soin pour des clients. Et on le fait de manière totalement différente aujourd'hui euh, parce que ce n'est pas du tout le même genre de clientèle. Mais il n'empêche que je pense que ça nous a appris euh, aussi à bien s'occuper d'un client. Et après, oh, ça nous a fait aussi une, une, une bande d'amis pour la vie. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a quand même une charge de travail énorme quand on travaille dans une maison de vente en enchères. On fait des grands, des grands horaires et on, on vit des moments de pression folle parce que c'est crescendo jusqu'à un moment T, qui est la vente qui dure une heure et c'est six mois de boulot qui s'écoule en, en une heure. Et donc du coup, euh, je pense qu'on a aujourd'hui une, une super bande de potes hyper soudés qu'on a gardé depuis toutes les années, même si ça fait euh, trois ans et demi qu'on est parti. On est toujours hyper copains avec eux et ça, je pense que c'est assez précieux aussi dans la vie.
0: Du coup, très brièvement, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Willow and Grove, comment est-ce que euh, vous décririez euh, la galerie
2: vaste vaste sujet qu'on qu'on qu va faire en peu de mots mais en fait nous ce qu'on est ce qu'on dit souvent c'est que c'est un peu une galerie nouvelle génération c'est à dire qu'on essaye de il n'y a pas de de de, de c'est pas révolutionnaire en termes de fonctionnement les, les artistes nous confient des œuvres en dépôt qu'on propose en exposition, donc jusque-là, c'est classique, mais c'est vraiment la façon dont on va la mettre, mettre les œuvres justement en avant, euh, proposer des œuvres qui sont uniques ou en édition limitée dans une gamme de prix de 50 à 5000 euros, qui est quand même euh, raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver, et surtout une variété qui est proposée aux, aux, aux personnes qui viennent nous voir, une mise en scène qui est vraiment chaleureuse, comme dans un appartement, pour que les gens puissent se projeter, se sentir bien. En fait, nous, on veut vraiment que l'expérience de la rencontre avec les œuvres d'art soit une expérience agréable et positive. Ça, ça paraît euh, le B à bas, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour plein de gens qui rentrent dans les galeries. Et nous, on avait vraiment à cœur de, de dire l'art, c'est un, un bonheur. en fait C'est quelque chose de, de magnifique qui, est, euh, qui devrait être hyper important, hyper présent dans la vie des gens et ça la rendrait plus belle. Donc nous, on a cette ambition d'apporter de, de, un maximum ça aux gens qui, qui viennent nous voir et du coup, ça commence par une expérience euh, euh, sympa, avec des gens accueillants qui sont contents d'être là. <rire> Je confirme. Voilà. Non, mais on fait un métier euh, magnifique, on a la chance d'être entouré de ces œuvres, de, 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 de connaître des artistes, de, de les soutenir aussi quelque part, de les, de les mettre en avant, etc. C'est une chance folle. Euh, on, on a envie que ce, ce soit une expérience qu'on partage d'une façon agréable et que les gens se souviennent du moment où ils ont choisi mmh. leur œuvre d'art avec laquelle ils vont passer leur vie comme d'un bon moment.
0: Tout ça, ça répond à une critique qu'on fait euh, souvent euh, au marché de l'art. Euh, les galeries sont trop froides, euh, voilà, les prix ne sont pas affichés, on a l'impression que c'est très élitiste, que c'est très cher. Euh, on ne se sent finalement pas tellement concerné quand on est un peu un, un amateur ou une amatrice... Euh et qu'on n'y connaît rien, au final. Et du coup, moi, je me demandais, comment vous, qui avez évolué, justement, chez Christie's, euh, une, une des plus grosses maisons de vente très traditionnelles, peut-être très aussi euh, dans ses codes, comment vous avez eu ce recul euh, sur, euh, sur ce monde de l'art, et, et comment vous vous êtes dit, euh, bah, en fait, il y a peut-être un truc qui ne va pas... Euh, peut-être qu'il voilà, y a des choses à changer pour rapprocher euh, les œuvres des, 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 des personnes
1: eh bien, en fait, on s'en est rendu compte parce qu'au bout de quelques années, on avait beaucoup de gens de notre entourage qui venaient nous voir en nous disant, bon, vous, les filles, vous qui travaillez dans le milieu de l'art, où est-ce que je pourrais aller pour trouver une œuvre d'art un peu sympa, unique, pour les 40 ans de, de mon mari, pour les 30 ans de ma sœur, pour le mariage de mon meilleur pote, etc. Donc, eh bien, en fait, on n'avait pas tellement de réponses toutes faites à faire à ces gens, qui en fait étaient des gens comme nous. Même s'ils n'étaient pas initiés au marché de l'art, en fait, c'était quand même des gens de 30 ans qui euh, avaient une occasion ou un appart qui commençait à être sympa, mais qui ne savaient pas comment euh, faire pour acquérir cette œuvre d'art un peu spéciale. Parce qu'en effet, entre euh, des marketplaces en ligne ou des galeries très mainstream avec euh, beaucoup de choses qui sont, qui sont des multiples et des grandes foires ou des grandes maisons de vente aux enchères, en fait, il y avait un espèce de fossé et rien pour cette clientèle-là. Alors, euh, entendons-nous, hein, c'est une quintelle de CSP+, donc qui a un petit budget qui meuble ses appartements avec euh, des, des très jolis meubles, anciens ou pas. Enfin, ils ont, ils ont un budget, mais il n'empêche que ce n'est pas non plus un budget illimité et qu'ils euh, qu veulent bien choisir et que c'est important, etc. Hein, sauf qu'on ne sait pas par où commencer. Donc nous, on s'est dit, en fait, il manque cette, euh, cette, cet endroit qui, pour, où on pourrait avoir du choix, des prix, euh, un accompagnement, euh, et une ambiance et une communication beaucoup plus détente en fait. Euh, on, donc on essaie de ne pas révolutionner la galerie de l'art parce que c'est peut-être un peu présomptueux mais en tout cas essayer de, de, de briser les freins qui faisaient que tous ces gens avaient une envie mais ne savaient pas comment la souvire, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place nous, plusieurs choses. Donc l'accueil chaleureux dont parlait Fanny, des prix toujours affichés, des prix qu'on construit avec les artistes de manière assez rationnelle. Donc, euh, on peut très bien les expliquer, donc c'est vraiment en fonction du temps passé, des techniques, du format, de l'historique des ventes. Donc c'est extrêmement... Euh... Après il y a une petite part d'émotion évidemment quand on fait un prix, mais je pense qu'on a appris à faire des prix chez Christie's pendant, pendant 10 ans et qu'on sait le faire maintenant facilement sur des œuvres même d'artistes pas cotés entre guillemets. Mais c'est très important pour nous de, de pouvoir expliquer nos prix, que ce n'est pas fait au doigt mouillé, que ce n'est surtout pas à la tête du client. Et la communication aussi se fait de manière extrêmement chaleureuse. On essaie d'avoir des newsletters détente, des posts Instagram détente, parce que encore une fois, on incarne la marque. Donc on s'adresse à des gens comme nous, de notre génération. On voit, voilà, notre cible, c'est des gens entre 30 et 50 ans ou plus, mais euh, à qui on peut parler tout à fait normalement. Et encore une fois, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux pour faire des choses sérieuses. Donc du coup, faisons-le en fait comme, euh, comme on est. Donc, on s'est dit, autant être le plus naturel possible. C'est comme ça qu'on fera bien notre métier et qu'on arrivera à convaincre le plus de, aussi de gens de faire partie de cette aventure de la nouvelle galerie
0: d'art. Eh, vous vous souvenez du jour où vous avez sauté le pas où vous vous êtes dit, euh, OK, c'est bon, on y va, on plaque tout, on fait un truc toutes les deux. Euh... Déjà, pourquoi toutes les deux, en fait
1: Mais oui, quelle
2: en fait, quel... <rire> <rire> quel drôle d'idée, <rire> maintenant qu'on est là. Non, pas du tout. Non, non, en vrai, euh, bah, on n'avait on on, on jamais, je pense, parlé... De, de partir de Christine, parce que je pense que c'était tellement uh, ancré en nous que. Et voilà, ça faisait partie de nos, de nos vies. Et je pense qu'on était aussi assez proches dans une bande assez commune, mais on n'avait pas forcément de discussion en one-to-one -one où on se parlait de nos. De nos vies perso, euh, juste toutes les deux. Donc, je pense que c'était pas vraiment. Il euh, n'y a pas eu d'anticipation. On n'avait jamais euh, voilà, abordé la, la question presque jusqu'au jour où on a eu la, la conversation qui a fait tout basculer. C'est assez bizarre quand on y pense. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on avait chacune cheminée euh, individuellement et avec nos vies et nos préoccupations. Et en fait, on était arrivé vraiment au même point, au même moment, justement, de la fin de ce cycle. Et, et je pense que au moment, le moment où on s'en est parlé, on était vraiment déjà prêtes individuellement. Et en fait, c'est la rencontre de, de, ces, de ces deux euh, moments de nos vies qui, par hasard, se trouvaient être pile au même stade, à la même minute, où tout à coup, on s'est dit, mais en fait, euh, oui, on est prêtes à partir et on est aussi prêtes l'une que l'autre à partir. Et en fait... À la limite, ce qu'on va faire, pas n'importe peu, mais enfin, c'était un peu comme une espèce de, un peu de révélation, quoi. De se dire, c'est le bon moment, on est, on, ce serait génial de faire un truc ensemble. En fait, assez vite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire bah forcément, il faut qu'on se serve de l'expérience extraordinaire qu'on a eue euh, chez Christie's. Euh, effectivement, on, on, on ne peut pas ne pas, ne pas continuer dans l'art. On, on crèverait sur le bord de la route si on changeait de métier, <rire> je pense. Donc voilà, du coup, le, le truc a pris forme hyper vite, mais de façon hyper fort. Et, euh, et du coup, euh, il voilà, y a vraiment eu... C'était un jour, un moment, une discussion, et dès le lendemain, en gros, c'était parti. Donc c'est mmh. complètement fou. Donc en fait, on n'a jamais eu peur de faire parce que euh, c'était vraiment l'étape suivante qui s'est enclenchée dans une espèce de, de, ouais. de marche qui était déjà lancée. Quoi.
0: Et le nom, Willow and Grove
2: Le nom, ça a été un peu une galère. On, on voulait pas vraiment mettre le nom gal mot et le nom galerie dans le, le nom de la, la, la boîte, parce qu'on ne voulait pas que ça intimide. On voulait pas... Il y avait beaucoup de choses qu'on voulait pas, en fait, et on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait. Donc, le, on a brainstormé pendant, pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Euh, et finalement, on s'est rendu compte que nos noms de famille, en anglais, étaient des noms euh, associés à des noms d'arbres. Et donc, tu vois, ça n'a strictement rien à voir avec, euh, mmh. avec la choucroute. Okay. <rire> donc, pour te dire à quel point ça a été poussif, mais finalement, donc, on s'est rendu compte de ça. En anglais, ces noms d'arbres euh, se prononcent d'une façon qui ressemble aujourd'hui à Willow and Grove. Et donc, on est tombé là-dessus un peu par hasard et on s'est dit que ça sonnait bien. Et, mmh. et effectivement, la sœur d'Olivia qui bosse dans la pub et la com nous a genre rejeté 150 propositions avec des en disant « Mais oh, jamais de la vie, ça c'est vraiment n'importe quoi, ça n'a rien à voir, c'est mauvais, c'est mauvais. » Et quand on lui a présenté Willow and Grove, elle a fait mmm, « Pas mal !» Et là, on s'est dit « Ok, on tient quelque chose. » on, on a déposé dans la minute en mode euh, « Voilà, c'est ce qu'il mm. nous faut. » Donc euh, voilà, une histoire euh, qui n'en est pas vraiment une, mais en fait, euh, finalement, on est super content de ce nom parce que il est... Euh, il est un, okay. fait, est un peu différent et je pense que ce qu'on fait, c'est un peu différent et du coup, ça nous correspond bien.
0: Je pense qu'on va tous aller googliser vos noms de famille euh, traduits en anglais. <rire> Vous ne trouverez pas, jamais, je pense. Jamais. Alors, euh, vous parliez tout à l'heure euh, de, de ce côté un peu plus accueillant, de la mise en scène des œuvres aussi. Et euh, bon, là, on ne peut pas voir parce qu'on est en podcast, malheureusement, mais dans le pop-up dans lequel on est, euh, on le voit euh, direct, en fait, cette euh, mise en scène des œuvres. Donc, il n'y a pas que les œuvres sur des murs tout blancs. Euh, déjà, l'endroit enfin, euh, ne ressemble pas à une galerie, on va dire, classique. Euh, et après, euh, autour de ces œuvres, il y a euh, du mobilier, il euh, y a euh, d'autres choses... Euh, qui font qu'on a, a, on a presque l'impression en fait d'être chez soi. Et, et tout ça, ça m'amène au We loft euh, qui est aussi un petit peu euh, le, le commencement euh, de Willow and Grove, qui était au départ, il me semble, Fanny, ton appartement. Comment vous aviez euh, conçu, imaginé euh, ce We loft et, et, euh, et, et cette mise en scène des œuvres au départ
1: Alors déjà, au tout début du projet, en fait, euh, notre modèle reposait sur et les, et les pop up et le site internet. On n'avait pas eu cette idée de, de We Loft au tout début. Parce qu'on se disait justement, c'est trop, trop à l'ancienne, finalement, de faire une galerie sédentaire. Et peut-être que ça ne marcherait pas. Et en tout cas, on n'avait pas assez de... Je pense, de, de notoriété, etc., pour directement se mettre à pignon sur rue. Donc, on s'est dit que c'était un bon combo pour se faire connaître, de faire des espèces de petites pop-up itinérantes, comme ça, deux fois par an, dans différents quartiers, pour, pour se faire connaître et pour, et pour grandir, et nous retrouver évidemment en ligne, parce qu'on est à son mal en 2017, donc on peut pas, ne peut pas exister sur la toile. Mmh. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas disparaître non plus tous les six mois entre deux pop-up. Parce qu'encore une fois, on vend des œuvres d'art. Et pour nous, c'est hyper important, et pour la plupart des clients aussi, de voir les choses avant de les acheter. Parce qu'on n'achète pas, euh, je suis sûre, on achète vraiment euh, quelque chose où on veut avoir une émotion, où il y a des techniques. Donc c'est extrêmement important de voir, d'imaginer, chez soi, etc. Rapidement, on a commencé un peu à recevoir quelques clients, euh, donc ce qui est devenu le We Loft mais ce qui était l'appartement de famille, donc, qui est une ancienne imprimerie de partition de musique, transformée dans les années 90 en habitation. Et c'est là où on stockait un peu, parce qu'il y avait un petit peu de place, donc on pouvait commencer un peu à stocker nos œuvres entre deux pop up etc. Mais donc rapidement, on a reçu des clients, des clients, des clients, et on s'est dit que c'était quand même pas mal comme endroit, parce que comme je t'ai dit, c'est une ancienne imprimerie, donc il y a une grande verrière... Enfin, L'endroit le, s'y prête vraiment euh, pour proposer des œuvres. Comme il y a une verrière, il n'y a pas tellement de fenêtres, n'empêche, sur les côtés. Du coup, ça nous fait pas mal de murs pour, pour accrocher. Et voilà, et quelques temps après, euh, finalement. Euh, donc... vous avec mon mari. Voilà. J'ai <rire> demandé ça, à Fanny en fait. de partir. <rire> non, ils avaient le projet de déménager. C'est vrai que c'était quand même un beau coworking entre le, le mari de Fanny qui travaillait à la maison, le chien, nous, <rire> les clients, les stagiaires. Enfin ouais, en tout cas, c'était assez gay. Donc, Fanny et Thomas ont eu l'opportunité de, de déménager et de trouver un autre appartement qui n'a rien à voir, qui est sublime aussi. Et euh, du coup, on a gardé. Peut-être euh, le futur Wheel-Oft. Hein. Enfin, je ne sais pas. Oui, mais... <rire> non, mais le We Loft a quand même eu. We Loft 2. Le, le, le premier wheel enfin, avait quand même eu la chance aussi c'était un rez-de-chaussée. Et ça, c'était une aubaine parce qu'on porte des trucs toute la journée, des formats, etc. C'était quand même pas négligeable non plus dans notre, dans notre affaire. Mais bref, du coup, on est très, très contente aujourd'hui de recevoir nos clients toute l'année euh, là-bas euh, pendant la semaine. Et c'est des moments hyper privilégiés. Ça change aussi des pop-up où là, on rentre, on sort et on est ouvert 7 jours sur 7 et c'est comme dans une boutique. Là-bas, ça change parce que c'est aussi un vrai accompagnement. Donc, c'est une heure consacrée à, à nos clients euh, qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent quand ils arrivent. Mais du coup, euh, c'est aussi intéressant.
0: Sur euh, les artistes que, que vous représentez, que, que, qui, qui font partie de, de Willow and Grove, comment vous les choisissez
2: Alors, on les choisit euh, vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire qu'on on a notre, euh, notre subjectivité et notre, euh, aussi notre sensibilité qui est assez commune du fait qu'on ait aussi travaillé beaucoup chez Christie's notamment autour de l'art impressionniste et moderne. Donc en fait, c'est clairement une sélection d'art contemporain qui a ses racines dans une, voilà, une filiation qui vient de pas mal du XXe siècle. Et après, c'est vraiment un coup de cœur commun, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toutes les deux à fond, euh, ce seraient des oeuvres qu'on aimerait avoir chez nous euh, certaines d'ailleurs sont chez nous, euh, chez l'une ou l'autre ou les deux et, euh, et donc on a un rapport très euh, émotionnel en fait, aux oeuvres qu'on choisit Donc c'est de fait quelque chose qui rend la sélection subjective et qui n'a pas d'autre prétention que d'être voilà, que ce que nous on aime euh, après les autres critères qu'on a c'est effectivement que ce soit unique ou en édition limitée, ça c'est vraiment important pour nous donc quand c'est édition limitée c'est parce que c'est la technique qui s'y prête. Donc par exemple la sculpture qui est faite pour être euh, en édition numérotée de 12 exemplaires maximum, euh, la photo, enfin voilà. Et donc on se tient à, en, dans le respect de la technique euh, et de la définition de ce que c'est qu'une œuvre d'art pour telle ou telle technique dans, le, dans la taille de son édition. Et après la fourchette de prix qui vient aussi comme un critère pour nous euh, à respecter, parce que c'est pour nous vraiment important d'être délimité par cette fourchette.
0: Mmh. Et, et je, vous m'arrêtez si, si je dis une bêtise, si je me trompe, mais je trouve ce qui vous différencie aussi, c'est que euh, les artistes que vous présentez, euh, ils n'ont pas un parcours classique euh, galerie, on va dire justement. Ça peut être des autodidactes, euh, qui, des personnes qui euh, voilà ont peut-être euh, jamais fait d'études d'art, qui n'ont jamais été artistes avant, mais qui en tout cas ont... Quelque chose. Comment est-ce que vous les trouvez justement Comment est-ce que vous les sourcez entre guillemets ces artistes parfois euh, introuvables
2: Ben, je pense que effectivement, c'est très juste. On n'a pas de. On, on, en fait, on, on essaie d'être le plus ouvert possible. Donc. Euh... Effectivement, l'idée le, le, qu'il euh, y ait des autodidactes, ça nous plaît aussi parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est le résultat et c'est ce qu'on a sous les yeux, l'émotion que ça nous provoque, etc. Donc, en fait, à la limite, peu nous importe de savoir exactement comment l'artiste en est arrivé là tant qu'on est genre, soufflé par le résultat et qu'on se dit waouh, là, il y a un, vraiment un talent euh, particulier. Et de fait, pour les trouver. On a un peu plusieurs façons de faire. Déjà, les, la, la toute première équipe d'artistes qu'on avait, c'était des artistes qu'on connaissait avant, qu'on avait eu la chance de croiser euh, par plein de moyens différents et qu'on avait acheté potentiellement pour nos, ce qu'on appellera pompeusement nos collections personnelles. Quoi, on avait trois balles chez Christie's, donc autant te dire qu'on n'était pas des collectionneurs de, de haut vol. Mais voilà, c'était euh, des, des choses qu'on avait pu avoir la chance de s'offrir euh, avant, donc ça, on a recontacté ce premier noyau dur en leur proposant de bosser avec nous. Et après, ça a un peu fait euh, euh, boule de neige autour de ça. Donc les artistes connaissent des artistes. Euh, on, a, on, on cherche aussi euh, un peu par tous les moyens, sur Internet, sur Insta. On, va, on fait des salons. On est tout le temps un peu aux aguets, en fait. Alors que le problème maintenant qu'on a, c'est qu'on ne peut pas non plus euh, avoir un nombre infini d'artistes. Donc, euh, on est aux aguets tout en étant euh, un peu limité par nos oui. moyens humains et, et physiques et, et, et d'espace, parce qu'il faut quand même que chacun ait la place d'exister. Donc, euh, on regarde tout. On, on a beaucoup aussi de sollicitations, de, de, de propositions de candidatures. Donc, ça, on a un mail en place où on propose aux gens de candidater, de nous envoyer des choses. Il y a d'ailleurs un nombre non négligeable d'artistes qui sont maintenant dans notre... Euh, équipe qui, euh, qui nous avait contacté spontanément, donc ça c'est génial. Euh, donc voilà, un peu, un peu par tous les moyens euh, possibles et imaginables.
0: Ça fait combien d'artistes aujourd'hui du coup
2: bah, Je crois 48 <rire> ou
0: 49. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal,
2: c'est pas mal. Surtout que le, notre ambition c'est vraiment de nous occuper de chacun, d'avoir une relation personnelle avec chacun, euh, comme disait Olive tout à l'heure, de consacrer du temps pour te parler des prix, même pour parler de, de, de surtout de leur travail, de de, de, de les, éventuellement leur donner notre, notre brave conseil. Enfin après c'est eux qui créent, mais je veux dire nous on a la chance d'être le l'entonnoir le, qui réceptionne tout toutes les réactions du public et ça c'est vachement précieux pour les artistes parce qu'en fait nous on est là dans les dans les galeries on croise des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes et du coup ben tout ça c'est de l'info et notre rôle c'est de la donner aux artistes en disant bah ça ça a vachement plu ça les gens n'ont pas compris ça euh, euh, les gens étaient très curieux enfin et en fait toute cette euh, toute cette information là c'est vachement nourrissant pour les artistes et précieux donc c'est notre rôle aussi de leur restituer ça mmh. donc tout ça ça prend forcément beaucoup de temps et il faut qu'on
0: <rire> Tout ça fois 49, c'est ouais, pas mal. J'ai une dernière question qui est la question rituelle du podcast. Euh, qui sont les femmes du monde de l'art, donc artistes euh, ou pas forcément, que vous admirez et qui vous ont inspiré
1: Alors, je pense que ça, c'est valable pour toutes les deux. Quelqu'un qui a été très important euh, pour nous dans notre carrière, ça a été euh, Giovanna Bertazzoni, qui était la chef internationale du département impressionniste et moderne, euh, qui a une cinquantaine d'années et donc qui a été euh, notre big, big boss pendant euh, de, de, de presque dix ans chez Christie's. Et je pense que c'était quelqu'un euh, qui nous a beaucoup euh, entraînés avec elle. C'est une Italienne qui est donc euh, très expansive, très énergique et qui arrive à insuffler euh, cette énergie à ses équipes et à nous pousser à, faire, à, tout, à donner toujours le meilleur de, de nous-mêmes et à toujours aller plus loin et aller chercher... Euh, chercher le, le, le client chercher l'affaire chercher le tableau chercher le, le la relation avec son collègue chercher euh, vraiment le, le meilleur en fait et, et je pense que on sera toujours à elle dans notre vie elle, a, elle avait cette
2: enfin euh, elle l'a toujours d'ailleurs mais on en profite moins aujourd'hui puisqu'on travaille plus avec elle mais elle a ce côté euh, à la fois extrêmement carré du business où elle, elle ferait tout pour euh, pour son business et elle est euh, un lion euh, une lionne voilà qui se bat euh, bec et ongle pour tout ce qu'elle entreprend, mais en même temps, elle a vraiment l'humain au même niveau que le business pour elle. Quoi. Et ça, d'avoir cette même énergie pour ces deux choses... Eh ben c'est un, un combo qui est assez rare et qui est hyper inspirant, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison de sacrifier l'un à l'autre ou l'autre à l'un, et, et du coup, c'est vraiment un, un, un exemple, je pense, de quelque chose qu'on qu a envie de suivre et, qui, euh, et, et de ne jamais oublier euh, ni l'un ni l'autre dans l'affaire. Et bon, il faut beaucoup d'énergie, elle en a énormément, et donc je ne sais pas si on, on serait à la hauteur, mais en tout cas, c'est quelque chose euh, auquel on aspire, ça, c'est clair.
0: Très bien, ça donne envie d'aller en savoir plus sur son parcours. Merci beaucoup Fanny et Olivia. Merci Marie-Stéphanie. Merci mille fois. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.